0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 25 de outubro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda o bate-papo agora é política com ela, Carol Brito, subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco. Tudo bom, Carol? Tudo bem com você, é um prazer estar aqui. Tudo tranquilo. Mas, Carol, a gente estava ouvindo ainda agora não é a fala de Túlio, é, que esteve por aqui pela rádio hoje. O que é que você achou? Ele foi bem veemente, né, aí na... Quando sai aí na defesa de, de Raquel Lira. Em relação a essa... Estão tá, querendo colar em Raquel é, a peça de bolsonarista, não é? é o que é que você acha? O
1: deputado federal, né, o Túlio Gadelha, ele está na rede Sustentabilidade. A rede que faz uma federação com o PSOL. É, e essa declaração de Túlio vem dando o que falar, viu, Patrícia? porque esses dois partidos declararam apoio à Marília Raiz. E essa posição de Túlio ela não vem sendo bem digerida nem na rede e nem no PSOL. Para você ter uma ideia, é, Patrícia, o presidente é, do PSOL aqui em Pernambuco acabou de fazer uma declaração é, em suas redes sociais como presidente da Federação PSOL e Rede, Manifestando repúdio à posição de Túlio Gadelha De apoiar Raquel Lira Ele é, reforça o desrespeito à deliberação coletiva da federação E critica o fato de Túlio Gadelha estar no palanque de Raquel Que já teve apoio de lideranças bolsonaristas e da direita Como, por exemplo, ele cita é, nessa postagem dele nas redes sociais O nome dos é, deputados é, Michele Collins e Clayton Collins, vereadora Michele Collins e deputado Clayton Collins. E a deputada Clarissa uhum. Tessio e o seu marido, o vereador Júnior Tessio. Então eles é, dizem que isso é uma incoerência, essa posição de Túlio. E é, o presidente da federação, ele inclusive não está sozinho. A suplente de Túlio, a é, Roben C., ela também se manifestou nas redes sociais criticando o posicionamento de Túlio. Então, é uma posição que está dando o que falar. Túlio anunciou isso em primeira mão aqui nessa entrevista é, na Rádio Folha, é, hoje, no começo da manhã, disse que sua posição ela é, é em função dos debates, que ele viu os debates e analisou os desempenhos das duas candidatas, e em comparação ele preferia a Raquel... Só que, se você for analisar, eh, Patrícia, as redes sociais de Túlio nos últimos dias, você já viu um posicionamento bem claro para o Raquel. Então, uhum. eh, já era uma tendência, eh, inclusive os correligionários de Túlio na rede dizem que ele eh, insistiu bastante para levar o partido para Raquel Lira. Só que é, o alinhamento de Marília Raiz com Lula, né, Marília é a candidata oficial de Lula, acabou criando essa resistência aí na, na federação e deixando o Túlio Gadelha e seu grupo, podemos dizer assim, mais isolados é, dentro do partido. Então, tá dando o que falar aí essa entrevista, viu, Patrícia?
0: Pois é, olha aí, Túlio Gadelha. <risos> É aquela coisa da, de estar tá fechado com, com o partido, com o seu grupo, né, e estar tá fechado ali e seguir junto até o resultado final. Não, 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 não tem como, né, estar tá caindo fora e tá, é, estar com posições contrárias ao grupo que você participa e achar que vai dar tudo certo, que ninguém vai criticar, né? Olha aí, Túlio, mas aí você falando em debates, não é que aí ele, ele falou isso, que ele se encantou, quer dizer, que ele se aproximou mais das propostas de Raquel por conta dos debates e hoje também teve debate, não foi, Carol? Foi, Patrícia,
1: a gente teve o um quinto debate, viu, é, entre as candidatas é, Marília Raiz e Raquel Lira e a gente passou o primeiro turno criticando as ausências... É, principalmente ali da Marília Raiz e do Anderson Ferreira dos debates, o que acabou atrapalhando aí essas discussões no primeiro turno. A gente não tem o que reclamar no segundo, viu, Patrícia? A gente vai ter seis debates <risos> entre as candidatas. E Isso. fica, inclusive, até aquele questionamento, o que mais elas têm ali para tirar da sua caixinha é, de coisas novas, para os debates com a sociedade, viu? A gente vê, por exemplo, no debate de hoje, uma repetição fortíssima de temas. É, tem ali algumas, algumas lideranças políticas que volta e meia ali vão sendo é, debatidas entre as candidatas. O governador Paulo Câmara, quem é que tem o apoio de Paulo Câmara, quem não tem. É, Bolsonaro, quem é a candidata de Bolsonaro, quem não assume que é a candidata de Bolsonaro. É Lula que é, apoia a Marília, então é, esses três personagens volta e meia sempre vão é, ficar presentes nesses debates, viu, Patrícia? É uma coisa impressionante. Parece que são um, uns novos candidatos, inclusive aqui na eleição de Pernambuco. Mas fora isso, a gente viu, por exemplo, é, algumas propostas das candidatas sendo colocadas. É no último debate, por exemplo. A Raquel tinha cobrado bastante sobre a, a posição de Marília da construção de novas maternidades. Né? A Raquel propõe a construção de cinco novas maternidades e Marília defende a reestruturação das maternidades já existentes e uhum. aí Raquel Lira cobrou a candidata sobre sua posição da construção de novas maternidades e aí Marília já disse que é, ela, o que ela defende é a construção de unidades hospitais materno-infantis, que não só é, sirvam para a questão é, do parto, mas também do acompanhamento da mãe e da criança durante o seu desenvolvimento. Isso foi uma proposta que foi bastante debatida ali no começo do debate. É, teve também ali, no, durante algum momento, uma crise aí jurídica que vem rondando muito essa eleição, né, Patrícia? Uhum. É, Raquel... É, disse que interpelar é, na justiça não eleitoral na criminal Marília Raiz é, sobre as críticas que ela faz da gestão dela na FUNASE então isso foi uma coisa que foi colocada Marília inclusive já também é, rebateu vai entrar com ação também contra a Raquel Vira segundo ela por denunciação caluniosa então o clima está bem quente viu Patrícia aí Nesses últimos dias de eleição, viu? Pois
0: é, eita, o negócio tinha que pegar fogo mesmo. Não é a tendência essa mesmo, né, Carol?
1: Carol, é, teve... Pois é, os últimos dias ah. costumam ser aqueles é. em que é preciso criar algum fato para tentar mobilizar a população aí as urnas ou tentar mudar ali o resultado é, das eleições, né, das pesquisas. Então é normal que as candidatas endureça um pouco esse tom do discurso, né? Mas vamos ver aí até onde vai daqui até o dia 30, né, Patrícia? É isso
0: mesmo, vamos embora, vamos acompanhar isso aí de pertinho, Carol sempre trazendo pra gente os detalhes. <risos> Ô, Carol, e essa a questão Roberto Jefferson, do ex-deputado federal Roberto Jefferson, continua, né, repercutindo e a cada dia surgindo novos, eh, novas, novos capítulos, né, dessa história.
1: É, pois é, Patrícia, hoje foi a audiência de custódia é, do ex-deputado Roberto Jefferson, né, ele que foi preso é, por conta de um episódio lamentável no último domingo, onde ele, ao, ao receber é, policiais que iam cumprir um mandado de prisão, ele acabou trocando tiro com os policiais, disparando 20 tiros, inclusive uma granada, um episódio realmente lamentável, mas hoje foi a audiência de custódia do ex-deputado e a justiça manteve é, Jefferson preso num presídio comum. Uhum. E o curioso é que a Procuradoria-Geral da República é, disse que está negociando a ida de Jefferson para um hospital psiquiátrico. Né? Uhum. É, ele, inclusive, é, durante essa audiência de custódia, voltou a xingar com palavras de baixo calão a ministra do STF, Carmen Lúcia. Então, é um episódio ainda que está tendo os seus desdobramentos, né? Vamos ver aí se o Roberto Jefferson vai continuar numa prisão comum ou se ele vai, de repente, ir para essa ala é, de um hospital psiquiátrico, como está indicando a Procuradoria-Geral da República. Então, é um episódio que realmente chamou muita atenção, chocou muita gente e que está tendo ainda os seus desdobramentos, viu, Patrícia? Pois é, não
0: se pode permitir, né? porque se não colocar um basta nessa história agora, né? a tendência é ficar pior, e nós estamos querendo que esse resultado dessa eleição, seja ele qual for que ele seja aclamado, que ele seja é, por todos né? que ele, aceito por todos eu estou eu dizendo isso, Carol porque o que me passa pela cabeça com esses expedientes aí de Roberto Jefferson e de outros Hoje Estão é, se colocando em dúvidas A quantidade de inserções de, de, Das rádios aqui no Nordeste né, Pro Bolsonaro Me preocupa, sabe Carol E essa história agora das inserções Nas rádios do Nordeste Que não, deixaram de exibir o programa é, pró Bolsonaro E aí o Alexandre Moraes está pedindo Batendo forte também aí Pedindo então que apresentem provas espero que já tão pertinho, né, que esse cenário mude e que se acalme, tudo se acalme e que a gente consiga passar para o próximo capítulo, que é o final do resultado da eleição, né,
1: em paz e tranquilidade, né, Carol? Pois é, o que todo mundo espera, né, Patrícia? Hum. É tranquilidade, que o processo democrático seja respeitado realmente, é, e que a gente possa ultrapassar essa eleição tão polarizada. A gente sabe que é, realmente o país está muito dividido, né? Esses dois projetos polarizam bastante a população. Um vai sair vencedor das urnas no próximo dia 30, e o importante é que a gente saiba realmente é conciliar a nossa nação brasileira é após esse resultado democrático, né? que a gente saiba aceitar e respeitar o resultado das urnas. Isso é o mais importante. Né? Sobre essa questão da, 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 da suposta auditoria aí, é, convocada, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que os aliados de Bolsonaro apresentem provas é, uhum. sobre essa desvantagem aí de mais uhum. de 150 mil inserções é, que teriam sido, é, vamos dizer assim, de tiradas celular, né, é. do Bolsonaro no interior e, e aí isso vai ser devidamente apurado, porque é preciso que a gente deixe o nosso sistema eleitoral sem.. Nenhuma sombra de dúvidas, né? Se você apresenta uma acusação grave, que prove, né? Então é isso que a gente espera também, né, Patrícia?
0: É aquela história, bota em sessão, tira em sessão, né? Parece que
1: não tem fim, né, Patrícia? Não,
0: não tem fim. Então, Mas assim... vai ter
1: fim, viu? É dia 30, no próximo domingo, a gente é. encerra esse capítulo
0: da nossa história. Carol, obrigada pela sua participação. Até amanhã.